0: Hola, 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 ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Según estés escuchando, te habla Ricardo Valdés en el podcast del Día del Señor. Qué bueno que estás aquí con nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que bien. Y estamos hoy ya en la recta, en la recta que nos apunta directamente a Pentecostés ya vamos eh, caminando en la senda de Pentecostés, estamos avanzando y vamos a empezar una preparación a través de estos podcasts para el día de Pentecostés. Eh, no para ver, vivirlo como una fiesta, por vivir una fiesta, ni siquiera por cumplimiento, porque aunque no... Eh, se puede decir que es una regla etimológica, lo que voy a decir, pero suena bien. Si cumplimiento lo divides en dos, es cumplo mintiendo. Entonces no se trata de cumplimiento de reglas, ni se trata de cumplir eh, con la fiesta de Pentecostés, sino de tener revelación de lo que significa Pentecostés. Y de lo que es Pentecostés. Y sobre todo de la persona de Pentecostés. Porque aunque usted no lo crea. Detrás, dentro, en el centro, arriba, a los lados, por todos lados. Hay una persona en Pentecostés. Recuerdo que hace muchos, muchos, muchos años. Cuando recién iba empezando. Eh, tendría meses tal vez, o, o semanas de, de conocer al Señor y escuché eh, la palabra, más bien la reescuché, porque ya la había escuchado yo en mi retiro de conversión, eh, donde conocí a Jesucristo y fui salvo, eh, y también nos hablaron de Pentecostés y del Espíritu Santo, pero pues cuando uno es nuevo, eh, 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 a veces no puede retener todo, no todo porque es mucha información, pero bueno, eh, yo pensé que era una persona, Pentecostés. Ya después supe que no, no es una persona, es una fiesta, pero es una fiesta donde está una persona. Y es de lo que vamos a hablar acerca de, eh, de en estos podcasts. En estos podcasts, qué bueno que estás aquí. Bueno, Pentecostés es una fiesta significativa. Dentro de las siete fiestas judías más importantes. Pero ya es una fiesta cristiana. Ya no solamente es una fiesta judía. Sino es una fiesta cristiana. Y tomó un, un, una dimensión muy diferente a la fiesta judía. O como cristiana es una dimensión sobre todo una dimensión poderosa, diferente, eh, otro nivel, ¿no? Es la fiesta del cielo porque Jesús ha sido glorificado. Es la fiesta de la tierra porque el Espíritu Santo ha descendido. Es la fiesta del reino de Dios porque el gobernador se ha establecido. ¿Quién es el gobernador del reino de Dios aquí en la tierra? Es el Espíritu Santo. Si nos eh, eh, ceñimos estrictamente a lo bíblico, eh, podemos decir que Mateo usa el reino de los cielos y Lucas y Marcos el reino de Dios, que significan una sola realidad. Pero vamos a darle una dimensión diferente. El reino de los cielos se refiere al, al, al reino donde Dios, Padre y Jesús están en el tercer cielo y el reino de Dios es aquí en la tierra vamos a usar esa referencia aunque tengamos en la mente la, la anterior en el sentido bíblico ¿no? pero hay un gobernador siempre que se habla de el reino o de, o de un reino hay un rey hay un gobernador hay alguien que gobierna pues el reinado le pertenece el reinado de Dios le pertenece al Espíritu Santo el Espíritu Santo tiene un reinado. Y antes de hablar de esta fiesta, quiero hablar de la persona de Pentecostés. No que Pentecostés sea una persona. Sino dentro de Pentecostés, a los lados, a, arriba, abajo, en todos lados, hay una persona. Y la persona no es una energía. No es una, una, un animal. Es una persona. Y es como le hemos llamado por siglos y siglos que no me gusta ya llamarle así pero le hemos llamado y lo entendemos que es la tercera persona de la trinidad ¿por qué no me gusta? porque los occidentales tenemos muy marcados que damos terceros lugares en las competencias primer lugar lo máximo segundo medio, me, medio máximo y tercero pues menos menos máximo y, y ni que fuera una, una palanca de cambio no primera, segunda y tercera no aunque lo entiendo y lo entiende usted que son simplemente para llamarles así pero tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo al referirme al Hijo me refiero al, a Jesús resucitado, glorificado que ya no solamente es el Verbo sino ahora es el Verbo encarnado y glorificado y que es un hombre que está posicionado en, en los cielos a la diestra del Padre pero que nos envió el Espíritu Santo y que está aquí. Ahora, pero para, para, para entenderlo un poco, ok, llámale la tercera persona de la Trinidad, pero vamos a hablar de él para que no solamente nos quedemos con la caja de cambios, la palanca de cambios o, o los tercer, el tercer lugar en alguna competencia. El Espíritu Santo es una persona, es. La persona principal de Pentecostés No fue ni los discípulos Ni María Ni algunas mujeres eh, Ni los cuarenta y tantos O treinta y tantos Que estuvieron en Pentecostés Puede alguien cachetearme y decirme ¡hey! no lees la Biblia Son 120 Sí, pero eso se le llama una inclusión Al pedazo donde se dice Que había 120 Y eh, la elección de Matías Fue una inclusión que Lucas puso como si fuera antes de Pentecostés, pero en realidad fue después de Pentecostés. ¿Por qué digo esto? Porque vemos a unos discípulos muy llenos del Espíritu, con mucho discernimiento, y ve el lenguaje que utilizan, con discernimiento, que eso era imposible tenerlo antes de Pentecostés de que se les apareció a 500 hermanos, yo entiendo que allá había una gran cantidad, pero, pero en los términos que utilizan son post-pentecostés. El lenguaje que usa desde el capítulo 1 eh, de, de Hechos es post-pentecostés. Igual el Evangelio de Lucas, recuerda que, que Pentecostés fue el 28 de, de, de mayo del año 30 ahorita explico, si tengo tiempo, y el evangelio fue escrito en el año 75, o sea 45 años después de Pentecostés, entonces están hablando de una realidad pre Pentecostés, con lenguaje post Pentecostés, eh, eh, porque están llenos del Espíritu Santo, y ya no podían esconder al Espíritu Santo, igual Mateo cuando habla de la Anunciación, eh, eh, usa mucho el Espíritu Santo, pero esa era una realidad pre Pentecostés, ese es un lenguaje post-pentecostés, no pre-pentecostés. Entonces, eh, los treinta y tantos, o posiblemente cuarenta y tantos, hay que ver el lugar del aposento alto donde fue eh, históricamente Pentecostés, que no abarcaría, ciento, no, no, no podrían estar 120 personas ahí, no podrían estar, sino unos treinta apretados. Y, y, y dice que al principio se encontraban eh, María, la madre de Jesús, algunas mujeres y los discípulos orando esos son esos son los que recibieron Pentecostés es el don de Dios la mayoría de la gente cuando le preguntas ¿cuál es el don máximo de Dios? el amor se va, el amor Mire, la Biblia está dividida en verdades jerárquicas no todas las verdades de la Biblia tienen la misma jerarquía. Hay verdades sumas, verdades máximas, verdades hipervaloradas, verdades. Todo es verdad, pero algunas tienen mayor grado que otras. Por ejemplo, la verdad está por encima del amor. La verdad está por encima del amor, si no, no existiera el amor verdadero. Pero a lo que me refiero, el don máximo de Dios no es el amor. Cuando se le pregunta a las personas, ¿cuál es el don máximo? Las personas dicen el amor. Mm. Planteémoslo de esta manera. El don máximo que Dios Padre nos dio fue Jesús. El don máximo que nos dio Jesús es el Espíritu Santo. El don máximo que nos da el Espíritu Santo es el amor. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el don máximo que da Dios Jesús cuál es el don máximo que nos da Jesús el Espíritu Santo y cuál es el don máximo que nos da el Espíritu Santo es el amor el amor porque el Espíritu Santo da los dones y los carismas ok entonces si sí se pudiera decir que el gran don de Dios porque Jesús no solamente no somos bueno, al menos de que tú seas eh, eh, ortodoxo, los ortodoxos sí dicen que los da Jesús, el Espíritu Santo. Nosotros lo usamos en lenguaje, pero teológicamente el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. De hecho, en el credo más antiguo así lo dice, ¿no? donde todos los cristianos de cualquier denominación, creo yo, si no me equivoco, eh, creemos este credo que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, excepto los, los, eh, lut, eh, perdón, los, eh, ¿cuál te dije? Los primero, los ortodoxos. No tengo datos de los anglicanos, pero lo que sí sé es que los ortodoxos, ellos dicen que solo procede del Padre, perdón, que solo procede del Padre, del Padre. Y nosotros no, del Padre y del Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre se lo dio al Hijo. En la glorificación y el Hijo se lo dio a todos los apóstoles y la gente que, se, que, que estaba allí. Ándale, tú has caído en tu propia trampa. No existe los carismas ahora, ni existe el bautismo en el Espíritu Santo y mucho menos la llenura del Espíritu Santo porque eso se lo dio a los apóstoles. Te cacheteo, te, 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 te doy unas cachetadas para que despiertes. Tú y yo estábamos en una realidad atemporal en los discípulos que se encontraban ahí que fue una arra del espíritu eso para significar que de ahí en adelante hasta la venida de Jesús todos vamos a poder recibir el espíritu santo bautismo en el espíritu santo una vez que nos marca y la llenura del espíritu santo cuánto cuantas veces quieras si quieres un millón en un 24 horas y si puedes pues lo puedes recibir Bautismo en el Espíritu Santo una sola vez. Y llenura del Espíritu Santo cuantas veces quieras. La presentación divina. Yo le llamo a esto teología de la presentación. Dios nos presentó a su Hijo encarnado, Jesús. Jesús nos presenta a Dios como Padre. En todo su camino y su revelación. Y el Padre y Jesús nos presentan al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llega a alguien... Él no da testimonio de sí, sino que nos presenta a Jesús y al Padre. A esto le llamo la teología de la presentación. El Padre me presenta a Jesús, Jesús me presenta al Padre, el Padre y Jesús me presentan al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no da testimonio de sí, sino que me presenta al Padre y Padre al jesús si tú no tienes una relación con el padre o con jesús tal vez no tengas el espíritu santo o si la tienes pídeselo que te revele en profundidad al padre y que te revele en profundidad al hijo tal vez el bloqueo son tus emociones y sentimientos heridos que necesitan ser sanos ok la presentación divina es esto ahora es bien importante que nadie puede ir al padre así lo dice la escritura si no es por el hijo y nadie puede ir al hijo si no es por un santo o maría no ni siquiera por mí ni por ningún sacerdote ni por ningún obispo ni por un súper pastor o apóstol o profeta no Nadie puede ir a Jesús si no es por el Espíritu Santo. No le quitemos esta posición, esta realidad, este papel o parte del papel del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me lleva a Jesús. Jesús me lleva al Padre. Y yo te puedo llevar a través de estos podcasts al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a llevar a Jesús. Y, y Jesús te, te va a llevar al Padre. Ahora, semánticamente yo puedo decir, me estoy acercando al Padre. Semánticamente, decretadamente, yo puedo decir, te estoy, estoy llevando esta gente a Jesús. Pero es importante tener en la mente que el proceso, que aunque yo diga, voy arriba, estoy caminando hacia arriba. El segundo piso pero pero voy por una escalera no no voy diciendo voy por la escalera pisando el primer escalón luego el segundo luego el tercero y luego llego hacia arriba no no digo ahí voy a estar en el segundo piso ya voy para allá si ¿Sí? lo, lo presupones pues entonces pero es bien importante desmenuzarlo y, y poner el proceso bien claro que nadie va al padre si no es por Jesús y nadie va a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Y nadie va al Espíritu Santo si Jesús no me lleva. Oh. Si sí, Jesús no hizo una ruptura de velo, de obstáculo para que yo me pudiera acercar a Dios. Aunque lo, aunque lo presupones y, y, lo, y semánticamente o gramaticalmente o, lo, o declaratoriamente lo hablemos así. Pero ese es el proceso. Lo tienes que tener bien claro. Porque hay quienes lo dicen. ¿eh? Yo no voy a Jesús si no es por fulano. Ya sea alguien santificado o que lo hemos santificado o que creemos que está santificado. O aún a los predicadores locales de la tierra, ¿no? Porque hay pre predicadores que ya no son locales, que se fueron al cielo y otros se fueron para otra parte. Pero, gramaticalmente, aunque presuponemos que uno me lleva al otro, ¿ok? Muy importante eso. ¿Quién es el Espíritu Santo? Vamos a empezar a ver. En el Nuevo Testamento se hace mención del Espíritu. Aquí hay una variación y me encontré varias... Varias eh, diferenciaciones de de, de de cuántas veces aparece, la, pa, aparecer la palabra así clara, Espíritu Santo. Espíritu Santo aparece 56 veces en los evangelios, 57 veces en el libro de los Hechos, ciento. 12 veces en las cartas de Pablo <coughs> y 36 veces en el resto del Nuevo Testamento, en las cartas que le llaman católicas, la carta a los hebreos y Apocalipsis. El Espíritu Santo piensa, conoce, el lenguaje, tiene voluntad, se le puede tratar como una persona, se le puede mentir, se le puede robar, se le puede resistir y se le puede contristar. Todo eso y muchas cosas más. Todo eso se lo haces a una persona, ¿no? Yo no le miento a una piedra. Yo le puedo mentir a un perro, a un gato, sí, pero pues no, a lo mejor ni entiende en su totalidad. Pero un hombre, una mujer sí me va a entender cuando lo miento. Según hechos de los apóstoles capítulo 5, versos 3 y 7, podemos leer que el Espíritu Santo piensa, conoce el lenguaje, tiene voluntad, se le puede tratar como una persona, se le puede mentir. ¿Se acuerdan aquel caso de Ananías y Zafira? ¿Por qué le mintieron al Espíritu Santo? se le puede probar probaron al Espíritu Santo o sea lo pusieron a prueba para ver si era real se le puede resistir el Espíritu Santo está redergullendo llevándonos a la convicción pero nosotros no caemos en arrepentimiento resistimos a Dios ¿Mm? entonces perdón la cita era Hechos de los Apóstoles 5.3 y 7.51 ¿eh? me equivoqué yo es Hechos de los Apóstoles, capítulo, capítulo 5, versículo 3, capítulo 7, 51. Dice así, Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Ahora, ¿el Espíritu Santo puede ser engañado? o No. Pero nosotros sí podemos creer y mentirle, aunque él no caiga en el engaño. Okay. esto lo vamos a ver en el siguiente episodio de preparación para Pentecostés estamos en esta preparación, no le voy a llamar serie, sino preparación estamos en la ruta de Pentecostés, me dio mucho gusto de estar contigo y nos vemos en próximo domingo en los podcast del día del señor hasta luego